0: 然后我爸他也不太能谅解，他说：“那你就好好的在台积电继续做，是啊，你也可以说书啊。”所以我要跟他沟通說，说我想要离职之后专心的做。我要跟他提这件事情的时候是很困难的，嗯、直接撞门的、嗯、就是我爸就会说：“你是疯了吗？嗯、那口气都没有像现在这么好啦。你是想不通吗？还是脑袋坏掉之类的？”哎、欸，现在都没有人在看书啦、啊，我也不看书啊，那你做这个怎么怎么生活？像艺人呐、啊，艺人都是红个一两年就会饿死啦，当场的那种什么暴怒啊之类的都有了。嗯、<笑>然后电话讲到一半，我也不开心，我就挂掉之类的都有。嗯，很哦，一开始的比较激烈的，大概半年，前半年都是这个状态
1: 。植牙诊所，帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家 好， 我是主持人 Pola。今天我们来到职人故事的单 元， 说故事的主角是瓦基。瓦基他是下一本读什么的 Podcast 制作人跟主持 人， 他同时也是阅读前哨站的站长。他的本名是庄胜祥。我们今天非常欢迎瓦基。
0: Hello，Hello，Pola， 各位听众朋 友， 大家好。
1: 我帮这个瓦基补充一下，他到目前为止哦，经营这个专业说书的一个成绩哦。他的这个网站“阅读前哨站”的这个网站，在推出了两年以来，他的网站浏览就超过了两百万次。那他的下一本读什么 Podcast， 在这个呃 Podcast 的人气排行榜上哦，几乎都是常胜军。两年来的这个呃下载次数也超过两百万。那每一周呢，要寄给这个订阅电子报的人是。超过了四万人哈，那成绩经营的是非常的斐然。他在二零二一年呃离开了台积电，在台积电当了十年，转为这个专业的说书人。那我们今天之所以邀请瓦基来，是因为我们相信走出困境的人，都是那些走向困难的人哈。所以今天我们如果用一个很开放的题目来请瓦基分享你人生当中的苦路。不限主题的话，瓦基你会最想分享的是生命当中的哪一段逆境怎么克服的？然后克服之后，在当中所获得的启示。我们让瓦基来跟听众朋友们说故事。Hola， <笑>
0: 大家好。<笑>那我想分享的这个故事是比较很苦的，就是我那时候进公司大概到六到七年的时间，对，然后就在原本新组的，算是一个开发的团队了，就是比较像是。执行一些开发案，完全新的开发案，嗯，软硬体的整合，这样在这个团队、嗯、其实做的是非常好，嗯，然后呢也很顺利的就升到主管的职位，对、嗯、对，所以在人脉啊、专业技能，在整个产业里面，其实哎、欸、做的就很不错，嗯嗯，但是我就知道说自己在半导体的这个算是制程啊，半导体的这样的一个生产里面，嗯、对这个东西的了解度还不够高。尤其是台积电在这个世界上领先的这样的一个地位，嗯、它有哪一些特别的地方？它的生产有什么厉害的、嗯？它的管理有什么厉害的地方？嗯、工厂有什么特别的运作？嗯，这些东西我不知道、嗯。所以我那时候一个 idea 是说，我必须要去学，必须要了解，嗯、必须要身临其境的、嗯，去把这件事情很好啊。对，去苦在哪？所以我决定要做这个转职。对，这个转职我就决定好，那从台南最先进的工厂去转。当初会觉得说，因为新的工厂会有新的机会啊，可是转了之后才会发现，哇，自己真的是从原本有点像是大家可能是捧在手心，或者说大家是觉得哎、欸、很很敬仰你，或者说觉得哎、欸、你是一个很有专业地位的人，嗯、可是你一转到工厂的那一个当下，我发现我什么都不会、嗯，就变成一个菜鸟，一个就是一个懵懵懂懂的人，嗯、因为因为以前没有待过工厂、嗯，所以知道的东西很浅很少。嗯哇，那个 gap 就是那个鸿沟很大、啊，嗯，怎么好像到了一个全新的环境？好
1: 多大，然后你遭遇了什么？你觉得是很苦的
0: ？我几乎是听到什么东西，很多专有名词，因为台积电有很多的专有名词，几乎都是很多都是第一个第一次听过、嗯，或者是听到有点半懂不懂的这种感觉，嗯，然后呢，我就觉得我在开会啊，在跟人家沟通细节的时候，我几乎都要先问人家说。不好意思，请问你在说什么？或者说我不知道这东西，<笑>呃，我可以跟谁问？所以在刚开始过去的时候，我觉得我比我比菜鸟还要更算是自卑一点，或者说觉得说，哎、欸，那个那个心态又不一样。因为如果我是一个职场菜鸟，我刚毕业进来、嗯，大家会当做，哎、欸，你是一张白纸，应该的，对对，没关系，没关系，都不知道，我在教你，我都跟你讲啊、嗯，怎么做，那个是菜鸟，嗯、可是我是一个已经是主管。转过去变成一个菜鸟、嗯，那种感觉就也不太一样，因为人家会觉得，哎、欸，你是以主管的身份来带团队，可是你怎么会对这些东西这么陌生？嗯，那那那那你，你要快点学啊，你要快点会啊，嗯，快点想办法、啊、这样子、嗯，对，所以我就有点像是又在，欸、而且那是一个陌生环境嘛，几乎沒有,沒,有没有什么认识的人，然嗯，然後就要开始到处问，就是我要跟、嗯啊、求
1: 爷告奶到处请教，到处请教，就
0: 所有的东西，嗯、我几乎我碰到的所有东西。我都不知道，所以我每一件事情都要问，每一件事情都要学。嗯，对，然后那个曲线又是比较陡的，因为我要在短时间内快点会。嗯我我不能说啊，等但我等个两三年，因为我们新人培养可能都好好一段时间嘛。嗯，我也不能等那么久啊。嗯因为你很快几个月工厂就要上工了、啊，就要开始真正要运作了。嗯、那我就必须花很少的时间，我就要快点去把这些东西全部学起来。嗯哼，所以我就觉得。那种那种挫折感是蛮大的啦。OK OK， 因为你要看别人脸色，例如说你你要跟他要个资料，他要不要给你？嗯，你说哎、欸，你这个教学的材料可以给我吗？有时候可能会吃闭门羹之类的嗯。嗯，所以我觉得那种感觉就是你你要从原本那种专业领域是很有成就的主管，突然变成另外一个你要从从一张白纸重新开始的那种转变。嗯哼，我觉得那个对我来说是一个蛮大的一个拉扯。然后在那个过程，其实主管也都。他想要给你时间呐、啊，但是他有时候也等不及，就快
1: 一点，你快一点，對要什说这个什么时候什么。
0: 对对对，你还是要快嘛，所以说那种感觉，那种压力被追着跑，那种感觉就很大，这样子、哦呵呵呵。对
1: ，所以你那时候到这边来有几个挑战，第一个是你是主管，但是你出来到那个地方是陌生的，没办法马上。那么进入状况，那你说那个你比菜鸟还要自卑？那个时候看脸色的那个情境最严重的程度是到什么程度？比如你去跟别人借资料、借教学的手册，别
0: 人没有，明明就是有那种那种比较深刻的感觉，就是像我们有很多资深的工程师嘛，嗯、像很多因为很多人进台积电，他本来就是在产线开始做，所以工程师们其实都是很有经验的
1: 哦，实、嗯、物经验
0: 。对，那例如说我转过去，我是带这样的团队、嗯，然后。我又是主管的角色，对。那当我跟其他的工程师，我就问他说：“诶、欸，这个东西我不知道、欸，哎，你可不可以跟我讲？”嗯，他会，他眼神就会是说：“你连这个都不知道，对你，你连这个都不知道，你怎么样？
1: 你怎么样带领我们？对，你怎么带？领？怎么样服
0: 众？对你怎么样来来主导这个专案？你怎么样来做？嗯，他会有那种眼神，或者说那样的态度，嗯，那那种就会会让我感觉有点受伤了、啊，嗯，就是我自己知道的是，我我真的还不会，但是我要学嘛，嗯，但是对别人来说，他会觉得这个落差很大、啊，他会觉得。哎、欸，不应该是还不会啊，应该要会的，或者说应该要知道才对啊、嗯
1: 嗯。那你怎么没有被打败？这种期间维持多久？那你怎么样解决这件事情
0: ？一直一直都有，在过去其实，在工厂的很多时间其实都有。嗯，像我们一般会听到一些叫做黄光显影，嗯,嗯或者是什么时刻是，还是什么气象成绩之类的、嗯、那种很多不同的专业领域。嗯，大家一般是比较专注在某几个专业领域里面。嗯，但是我所负责的东西其实是跨领域的，嗯哼，要、就、负、是、责。整个工厂，所以我必须是每个都必须要知道，你才能够连接的起来嘛，你才能够知道说这些东西能不能适用于大家、嗯，或者说不适用于谁，嗯，对，所以我必须要知道更多，对，所以
1: 我觉得很好啊，它就是一个很好的学习曲线啊，虽然是很挑战的，对对，那怎么会苦呢？苦是苦在心里头吗？那时候
0: ，对，像说，哎、欸，你跟不同的部门合作，有些人对你好。有些人是对你很不友善的，
1: 怎么样不友善？你让你觉得最受伤的那那那那几次，因为所以使得你会来直接我跟你讲分享这段苦對，他多么不友善，让你觉得刻骨铭心。嗯
0: ，就是像刚刚说的、啊，他就不想给你资料啊，或者说觉得这个是你应该知道的，他不愿意告诉你啊。嗯，对啊，像这种，那你会觉得，哎、欸，那怎么办？嗯、你不跟我讲，那我们该怎么做下去？嗯，或者说那，那那我该找谁？
1: 他是你的部署还是,是、呃、其他
0: 其他人？其他同其他同同,同,同才嘛，对不对？同样也是其他主管，或者是其他工程师，嗯，就是其他的工程师，嗯，可能也会用这个态度去对你，嗯，对，那你就觉得有有点受伤，就是会这样子，你会把它当成一个常态啦，就是你要透过别的管道嘛，你也不能每次都硬碰硬，还是每次都去撞，就是撞个闭门羹这样子，所以说要换绕路啊，就是哎、欸、要绕路，要找别人帮我，要跟别人求救，嗯、对、嗯，甚至哎、欸、你可能没办法，你可能要跟老板求救了。
1: 跟老板求救是不是一件很丢脸的事？很
0: 丢脸的、啊，就是哎、欸，他说哈、啊，这个搞不定，或者说哎、欸，你没有办法去敲定这件事情吗
1: ？那后来怎么办
0: ？摸着鼻子自己要把它搞定啊。对，啊、<笑>那这个
1: 事情持这个状态持续了多久？因为你刚刚有提到说你必须要快速，而新人养成期可能半导体两到三年，那你是一个新到那个地方的主管，你大概花了多久时间去调试？
0: 花了快一整年的时间哦、喔，嗯，一一整年的时间去调试这个状态。例如说我，我我会找我的部署，可能额外的时间，我要请他们教我一些东西。嗯，可能就是都下班的时间嘛你，你不可能上班就很忙，所以可能下班再多抽一点时间，嗯，再多学，嗯，然后或者下班的时候你再去多听一些，因为我们那时候会办一些讲座啊之类的，嗯、你就要去多听，你就要用额外的时间去弥补这件事情。我就知道学会嘛，对啊，所以我就觉得，哎、欸，中间虽然说有很多的曲折，但我还是必须克服啊。
1: 那主管有因为？那个一年的那个时间，对你有一些不谅解或是苛责吗
0: ？嗯，就是蛮多的 push 吧，就是要要推动着你前进
1: 。那那个那个一年的那个工作，等于是内部转换的经验、嗯，是跟你后来去当专业说书人，应该是有一些关联，对不对？你后来就开始看了一些管理的书籍吗
0: ？对，啊、嗯
1: ，这等于是说，它是一个好的种子了
0: ，对。那个时候就会在思考，说我是不是要继续在例，例如说，我那时候为了转转职，是为了说有没有更好的升迁机会嘛？有没有更多的这个可能性嘛？那我后来再重新思考自己人生要的，例如说十年后的生活形态的目标之后，我会发现说，咦，会不会工厂的环境或这样的一个这个工作形态，并不是我真正最终向往的？嗯、所以我才开始去思考说，说我有没有不同的。可能性，那个时候才开始思考說：说我如果把呃说书或者说分享书籍心得这样的东西转换成一种商业模式，转、嗯、换成一种自媒体的经营的话、嗯，我能不能调整到不同的人生方向去？那个时候才。也是在工厂的时候开始出现转机，因
1: 为我记得你书里面提到，就是你一定要台南那个是先斩后奏，对对对，女友、嗯、然后但是你还是很珍惜跟他一起相处的时间。早上四点，礼拜一
0: ，一吧，礼拜
1: 一的早上四点开车，从新竹到台南，对，或者是说到台南工作了一个礼拜，礼拜五或是礼拜六，就是也是杀回去新竹對，就是过了这样持续一两年、两三年的生活嘛。對那那段时间，我相信对你来讲是是很珍贵，包括对我们听众朋友们，其实应该都要感谢有那一段那一段的考验，我们才会有这么好听的那个说出节目嘛。那你在那个时候的、嗯、呃，植牙，你要做选择了，对不对？嗯那你跟跟父亲之间、跟家人之间的沟通，怎么样解决这件事情的？尤其是标准的人生胜利组看起来，哈，嗯、你怎么样说服一个你？你说来自呃，就是公务员的家庭，怎么跟父亲沟通？那那那那段时间对你来讲是你怎么样克服的？嗯、然后我特别想问的是， 2 0 2 1年9月16号，你离开台积电的前一天，礼拜五、嗯、哦，礼拜一去辞职的。Okay. 对，我想要请瓦基带我们回到那一天啊。呃这个你当时的考验，引发了你后续人生有截然不同的改变。嗯、那个改变，你怎么样跟父亲沟
0: 通？嗯，我觉得跟父亲沟通就是第二个苦路吧。<笑>嗯、想起来就这个两件事情最苦、嗯。然后跟父亲沟通算是很苦，是因为我家是公务员嘛，嗯、然后我父亲是教师，嗯、高职教师、嗯。那其实我在进台积电的时候，我家人还叫我说，你要不要去考公务员？公务员比较稳定，嗯，不用这么辛苦。那、嗯、科技业这么辛苦，嗯、干嘛？然后那时候当然我没有听他们的话，我是一个蛮叛逆的人，我、哦、就不听他的话就去做、嗯嗯。然后后来做得很好，他就说他就发现这个不错啊，做这个很好啊，就,继续啊就台积电退休就好了。啊对啊，你就好好做做到以后就好啦。干嘛要想东想西的，嗯、对不对然？然后我爸他也不太能谅解，他说那你就好好的在台积电继续做，啊、你也可以说书啊，是啊，嗯、是啊对，他说也没
1: 错，对他也没错嘛，哦、他就跟
0: 我说，你也可以这样子啊，对不对？你现在看起来也还可以，嗯、还过得去嘛对对对对？对，当然他不知道我。开车开多久、欸？他不知道我休息时间，还是所有的时间都是在忙这些事吗
1: ？他知不是知道你在台积电那时候菜鸟主管的自卑心理
0: ？完全不知道、啊， no. 因为因为在教师体系可能会比较无法体会我们这种压力、這個。OK OK， 所以你也没
1: 跟父亲讲那时候工作状态吗
0: 像？像在外界的人可能都不太不太容易体会到所谓在半导体工作或者在半导体工厂工作是什么样的。生活情境， uh-huh, uh-huh. 可能大概的一个想象而已、嗯。但是你真正体会过在那个环境，你才知道说那种压力， uh-huh. 那一种兢兢业业的态度， uh-huh. 那种感觉是什么。Uh-huh. 对。但是以父亲的身份，他无法体会到嘛。Uh-huh. 他会一直觉得不就是份工作嘛。Uh-huh. Uh-huh. 对。他不知道说你假日要接电话， uh-huh. 不知道你要。赶回公司、嗯，不知道你要有时候有一些状况，还是说你要怎么样去面对职场上的？事<笑>。不知道
1: 要一份资料，人家还不给，这样子對、嗯，他是无
0: 法体会啊，对啊，所以他不知道，嗯、呃，在这样的一个职场生态下，会面临到哪些的困境嘛、嗯？对，所以他会觉得，哎、欸，你就继续继续做，不是很好吗、嗯？所以我要跟他沟通說，说我有这个念头，想要离职嘛、嗯？我想要离职之后，可以来专心的做我我想要说出这件事情。对对对，所以。我要跟他提这件事情的时候是很困难的，而且一开始提的前一阵子哦，就是其实都是比较直接撞门的哈，就是我爸就会说你是疯了吗？那口气都没有像现在这么好了哈，就是说你是想不通吗？还是脑袋坏掉之类的？好，就你就可以想象说一个公务员的家长他会怎么样去看待这样的一个决定，很很不能谅解，因为他不知道说你要做的这个说书到底是什么事业。然后他就会有很多的质疑嘛，例如说，哎，现在都没有人在看书啦，我也不看书啦，那你做这个怎么怎么生活？嗯，对不对？嗯、或者是说，哎，现在这个，嗯、他就说，哎，像艺人啊，艺人都是红个一两年就会饿死啦，那之后你要回去吗？还是什么的？我那时候是提起勇气跟他说啦，因为我觉得就不能再先斩后奏、嗯哦，那是不好的回忆，嗯、所以我必须先沟通好、嗯，尽可能的要去跟他讲为什么我想要做这个决定。我是现在的工作上面有哪一些，我觉得诶，可能哪些不满，或者说是不是有哪边的发展潜力，我看到了，但是他可能还没有看到，但是我要跟他讲。哦、嗯，例如说，我觉得像是网络或数位、嗯，还是说这样子的一个传递知识的形态，它在未来会是一个累积成一个复利效应嘛、嗯？它看的是未来的一个成长跟影响力嘛、嗯？它不是看现在而已。对，所以我就要用很多不同的故事啊，很多不同的案例来跟我家人说明。嗯怎么创作内容的？那这些内容为什么可以带来收入？嗯那他以后的成长性是什么？嗯所以我其实就花很多很多时间去沟通这个东西，这样
1: 。然、嗯、后、啊、后来过了一段时间，父亲就打字很慢，然后什么就后来就赖了十个问题给你吗？嗯、对，他就赖了十个還。还记得里面几个关键的问题吗
0: ？例如说，像他会问说，你如果做失败的话，啊，例如说你出去失败的话，你的退路是什么？或者说你失败都要该怎么办？嗯哦，那那像这个问题，其实这个问题就是一个很好的问题。嗯，我那时候在想离职这件事的时候，我没有想过退路、哦，我一开始没想过退路。我觉得，哎、欸，就是要做，我就是要做。那时候就是凭借着一股热情。
1: 嗯，
0: 可是像我爸跟我说这件事情之后，问我这个问题，我就会去思考，哎、欸，对，有没有退路，有没有备案？好，那这样的事情就让我在跟主管沟通的时候，我就会去跟主管聊说，哎、欸。那有没有所谓的退路、嗯？那他们就提出，哎、欸，对啊，既然这样讲，那的确是有啊，是怎么样的一个方案、嗯？如果说你之后想要这个回来，还是说你想要怎么样调整的话，可以有什么方案可以配合，或者说可以怎么样再有后续的这样的合作的机会？嗯对，所以也是因为有我爸这样的典型，我才去思考他。思考到比较更保守面的，或者说比较稳定的那样子一个备案跟方案的一个思考方式，这样不一定他会理解，但是我还是跟他沟通。是是是，對,对对对。好像
1: 父母也觉得你做这件事情，说书人是个网红，是不是
0: ？他嗯，他一开始觉得是艺人，嗯
1: 哼
0: ，他会觉得比较像艺人，就是要呃、嗯，可能是卖脸啊，还是之类的
1: 。当时的激烈程度会彼此。父子之间，呃，互不说话，然后咆哮，或者是摔门，嗯、或者曾经当桌怎么样嘛。那个父子之间冲突、哦、都有都有。你想你怎麼这么平静？你想得
0: 到的连续剧剧情都有
1: 描述一段吗<笑>當？当场的那
0: 种什么暴怒啊之类的都有了。嗯、<笑>然后电话讲到一半，我也不开心，我就挂掉之类的都有。嗯，很哦，一开始的比较激烈的，大概半年。前半年都是这个状态
1: ，那就没有办法实现你多久要回家一次的那个年度计划
0: 了。哦，有回家，我有回家，回家沟通然，然后也是吵架，吵一吵不开心，然后就转头就走这样子。呃，前半年很激烈，那後,后面半年比较平静一些，因为我开始渐渐的理解嘛，开始让他渐渐的理解。Uh-huh. 对，那到后来，他现在其实也偶尔还是会问呢、啊，但是现在的激烈程度就比较没有这么高
1: 。会觉得对不起父亲吗
0: ？呃，完全完全不会、啊。<笑>
1: 很好，很好，就是那我我也觉得是呃，瓦基做了很妥善的规划跟准备嘛，所以不会让父亲突然觉得说呃，而、欸、且、欸、你最后的防线你都做了，跟主管去说明嘛，嗯、对不对？好，我我可不可以时间回到二零二一年的九月十六号那一天？嗯、可不可以把最后那一天你做了什么样的事情告别当下的台积电？嗯
0: ，就是嗯那时候。我人生也没有离职过嘛、欸，那时候是第一,第一份工作，第一份、嗯。然后重点是这个工作我其实就很热爱嘛，因为我那时候就是很很喜欢我做的内容、嗯。那到了南科是渐渐的渐入佳境，虽然一开始有点撞墙，嗯，可是后来其实也是跟整个工厂的团队、跟部门啊、跟自己下属吧、啊、主管，其实都处得会越来越好嘛，就渐入佳境、嗯。那你会觉得说，哎、欸，已经渐渐的步上轨道，而且是嗯、呃，你的表现持续被看见。持续诶、欸，受人家的这个欢迎，然后呢，也渐渐的能够帮到更多工厂的同仁们。嗯、但是却在那个时间点，真的要离开了、嗯，就是真的已经要要离职了、嗯。你曾经培养的这些关系啊，这些好的好战友，因为我们就觉得，我们都称彼此是战友。嗯，因为你要呵呵建一个工厂，就很像在打一场战役这样子，子。所以就好战友这样、嗯。那你要跟这一些好战友、有革命情感的这些伙伴们，你要跟他 say goodbye。算是一个我觉得蛮蛮感伤的事情了、啊。嗯，我那时候就是在离开的时候那一周吧，就最后的那一周。然后因为很多人都知道，陆续知道我要离开了、嗯，所以就会一直传给我讯息。嗯，就是当然会关心说为什么要离开嘛。嗯，然后知道了之后就会祝福嘛。嗯那我那时候其实我我有点担心，就是我会怕说会不会有人会。落井下石啊，或者说会不会给我 discourage？、嗯、可能会说啊，你做这个不会成功啊，你做这个说风凉话，对，说风凉话、嗯，我很担心。但是很庆幸的是，都都没有听到这样子的的言语，嗯，然后反而都是很多的鼓励跟祝福，嗯哼哼所以我就觉得，哎、欸，在最后的这一周的那段时间，就觉得心中是充满了被被祝福的感觉。其实我一直也跟原本新竹单位的。同事,也同事们都保持联络，所以关系也很好。嗯，像我这一周也要跟他们聚会之类的，在、嗯、台南的也是嘛、嗯，就是我跟他们都还是有保持联络。嗯，所以那时候离开的时候就觉得很不舍啊，因为我我并不是不喜欢跟他们工作，嗯，并不是哦、喔，也不是说哎、欸、我不喜欢做我现在做的事情，并不是说不喜欢哦、喔，嗯，而是我发现了我能够贡献的另外的价值、嗯。我觉得我想要选那一条更有意思的路，它是更有趣、更有意思的路，嗯、我是选择那样的路。所以我必须跟我一个我原本也很喜欢的东西去道别，嗯哼，对，所以最后那一倒数第二天是我要离开离开南科的那个工厂嘛，对，然后我就在开始在模拟，说我这个是走倒数第二次，哎，在下个礼拜我就要正式辞职、嗯，我就沒有那个那个员工识别证，对，所以在模拟，我就开始在一路上就开始要走向那个闸门。因为我以前都很讨厌，说每次过闸门都要有那个 X 光啊，嗯、我们要把手机钱包拿出来，然后给他扫、嗯，然后就觉得很麻烦嘛、嗯，就是每一天上班都很像在过海关一样。嗯嗯、<笑>有在海关工作都知道，说进出都是要过海关、嗯，然后反而那一天就会突然觉得好怀念哦，
1: 我以后刷不到了
0: ，刷不到了、
1: 欸
0: 嗯，那个动作很自然就放不放不放，然后就走过去、嗯，然后再拿拿拿，然后就走，然后就想说，欸这是倒数第二次，哎，那种感觉、嗯、就很紧上，你就走过去，就啊，倒数第二次，然后就在走走走，因为,因為那些因为台积的工厂的装潢啊，或者是那一些东西，其实有风格是蛮像的、哦，例如说白色、红色、黑色的那些装、嗯嗯、潢是很像，所以你在各个工厂其实都是类似风格，嗯嗯然后然后你觉得，我就那时候想说，哇，以后我我就不太有机会再看到这些。装潢了，或者说不太有机会再走过这些路了，就是最后一次。嗯，然后又就想说啊，之所以有现在的这样的一个能力或者是成就，其实都是因为在台积工作那些所有的历练，我都感谢前主管们，因为他们对我的栽培跟帮助是非常大的。对，对到到现在都有保持联络。然后你刷了
1: ，然后你呃拿回了你的设备，走到了停车场。对。对然后呢，在车上发
0: 生什么事？我就在那边大概做了。超过半小时吧，反正就在那边一直，因为我就就还不想要离开嘛，就是在那边坐着，有点有点放空吧，就一直就是看周遭、啊，就是再再多体会一下吧，因为以后就不可能再跑到这个地下室、这个停车场这个位置
1: 以前就是取车、发动、对，马上离开，对。然后那一天是上车，然后在车上想了想了半小时，还是什么都没想。这半小时应该说
0: 脑袋是很混乱的，你可能很没有什么很清晰的事，我、嗯、就觉得啊，昨晚那就等于说以前的那些跑马灯就一直跑出来，以前工作的那些经验啊，跟这些战友们发生哪些好笑的事情啊，嗯哼，所以回忆就反正就在那边就在那边想，一直想一直想
1: 。有在车上写什么吗
0: ？没有，我就子弹笔记就丢旁边，我就没有写
1: 。那会害怕最后一天的到来吗？
0: 嗯，不不会害怕，但是就是觉得很不舍，不不会害怕，因为因为已经决定了，已经木已成舟了。它一定会发生的、嗯
1: 。对，当时心中没有觉得忐忑，或者是啊，我下礼拜一就要迎接我的最后一天了，我要用什么样的心态去过好那个六五六日的那那个周末？那个周末应该也不好过吧？那
0: 个周末，其其实周末还好，因为因为你因为我已经在那边已经渐渐的释怀，就那半小时就渐渐的释怀，说好，那就真的是要离开了，要踏上一个不同的道路了，就以,以后不会再有这些工作的这种稳定啊，或者说这些战友在旁边的。嗯嗯，对，就。渐渐的就去思考的时候，就啊，好吧，就该放下还是要放下
1: 。OK OK， 那半小时有对自己说什么吗？加油的，或者是感谢的
0: 、哦？就一个很简单的信念，就是无论怎么样都会很好的。就就是我自己对自己的信心呐、啊，就是反正无论怎么样都会是很好的这样子
1: 。你现在想想起来那段，会心里头有不同的感觉吗？嗯、那
0: 种回忆很很明显的，因为我就一直记得我怎么样走，然后拿哪些东西，放哪些东西，然后看到哪些看板之类的。那个图形的记忆是很鲜明的、嗯哼，然后你要我再画一次，哎、欸，我可能还是可以画出来，就是很鲜明的印象。这样
1: ，<笑>一年后的今天呢，在回忆那一段，差不多一年多了嘛，对,對不对？对对,對，心情上面会不会比较不同
0: ？我觉得，我觉得还怀蛮怀念的啦。嗯，哎、欸，应该说会很怀念，可是你也不会想要再回到那个时候了，算是一个里程碑吧，就是体体会过了这样子
1: 。感谢自己。做出在过去所有的决定，对不对
0: ？对对，就哦我，我有时候也会想说，如果我没有离开的话，会怎么样？也也会这样想、嗯。对对对。如果
1: 没有离开台积电会怎么样？如果没有离开逐科会怎么样？其实会有很多不，也许跟现在就很不一样的发展嘛
0: 。也有现在是很不一样的，也有可能啊，有。现在
1: 同事主管怎么看你
0: ？觉得很好。
1: <笑><笑>有没有说哎，那、欸、表面上一定很祝福嘛？啊、实际上我觉得也得祝福，因为瓦基确实经营得很棒。嗯
0: 、他们有些。朋友本来就爱听的，有些同事本来就爱听。是啊，对对对、哦、对，所以他们也觉得很不错啊，就继续做。
1: 很、嗯、好，所以父母亲现在对你也都非常非常支持嘛？有没有期<笑>望有一天你能够再怎么样
0: ？嗯、没有，非常不知道，非常支持的、啊，就是、哦、哎呀，你,你不要饿死就好了。哦,<笑>對哦 ，OK
1: OK OK， <笑>好，對對對那华记最后有没有什么要再跟我们补充的、嗯、人生交叉点的抉择、勇气、嗯、跟意义？嗯。如果要为自己过去的这一年、两三年，嗯、应该说两三年的冒
0: 险、嗯，对，我觉得就是选、呃，像我是选那一个需要有点勇气的那条路
1: ，非常有勇气，
0: 对，就因为我觉得反正有一个概念就是让遗憾比较小嘛，所以我觉得像我自从我那样选之后，其实之后的要过的每一天，其实都会觉得，哎、欸，这个是我我自己选择的，然后这个是遗憾比较小的，我不太会去懊回说。如果我没有这么选的话，会怎么样？我反而很少想，我反而会想说：哎，我我现在就已经选了这条路，所以我可以怎么做，可以把它做得更好。然后呢，就是呃，享受这一条路上面的其他的风景这样子。OK， 好
1: ，那我们今天非常谢谢瓦基给我们这么精彩的人生苦路的故事。嗯、那谢谢瓦基，我们也祝福瓦基。谢谢，谢谢，拜拜，谢谢。